0: 大家好，我是尚庆我是刘志明，欢迎来到上流投资术。资志明哥，我们今天要跟大家一样讲两个很明确的主轴，第一个是价值投资破坏式创新。到底哪一种投资数会比较强？第二个是疫情复苏后，法人布局的三大产业会在哪里？那我们现在开始，第一个就是破坏式创新跟价值型投资，到底哪个会比较好？其实，因为大家都知道，因为凯撒林伍德这个人，去年他的方舟投资竟然大涨了好几倍，而且他都是压特斯拉、比特币这种大家看不懂的东西。彻底的摧毁了巴菲特那些信徒们，所以大家都会突然觉得说，哎，好像这个这个世道好像开始要流行一些比较要看未来的财，然后再加上其实巴菲特这十年其实因为都没有投那个科技股嘛，但是因为他没有买很多科技股，那我们知道纳斯达克指数这十年赢道穷是赢太多了。
1: 其实我来补充一下，巴菲特跟女股神他布局的出发点不太一样啊。那巴菲特就很简单，他用 ROE 去算嘛，哈，这公司到底回报多少？那当然，你一些科技创新，他赚的那个，比如说他的 EPS 一可能都没有那种传统公司好，但他本亿比会不一样嘛。有人是本亿比十倍，有人是本亿比三十倍，所以你股价的。即使它一样 EPS 成长一块，股价的那个变动是不一样的。对对对。那以现在的这种资金行情的状态下，其实你应该是追求本益比嘛？成长提高的话，其实股价就是高的吓死人。嗯，那其实我们也长期有跟投资朋友聊，就是说你要投资什么，就是要未来科技的赢家嘛。那其实女股神其实她就是这样的布局方法，她是找未来科技赢家，然后去布局，像 Tesla、像比特币这类的新的科技产业。新兴
0: 非常前卫的产业。
1: 对。然后巴菲特是我记得他那时候很后悔他没有买亚马逊嘛。那后来是苹果，是他也是获利很稳定，然后熬 o、e、提高以后，他才开始投资苹果，的确也大赚。当然在这。这时下当头，我觉得科技创新可能是未来大家都会面临的一个很大的新产业。我觉得科技创新对未来发展还是最重要，所以说我比较偏向女股神这部分的布局。但等资金行情没那么好的时候，也许巴菲特价值投资又会变成王道。所以，我们也不要小看那个巴菲特，他长期的获利的能力。
0: 其实，当然是巴菲特有巴菲特的好，但女股神有女股神好。我们也不要说一定说谁，可能是现在是丢鞋鞋，可能是。女股神，但是主要原因其实是时空背景的不同。因为当时美国的公债值利率大概在七点五，对，就巴菲特那个年代，所以相对的他的本益比的要求就很低。所以站在巴菲特的角度，一定说我一定要打败七点五值利率就好了嘛。所以他会尽量去寻找有价值的、被低估的，他喜欢这样子的方式去找。三十年后其实不太一样，因为现在美国公债值利率几乎已经是跌
1: 破二，是的，一点七，现在是一点七嘛。对，其实
0: 跌破二已经有一阵子，所以如果换算起来，本一比至少要五十倍以上。那你要如何去打败大盘？那你就是要找比五十倍更高的本一比，<好>才能打败大盘、啊
1: 、我这边还强调是，大家可能看现在电动车可能只是燃油车变成电动马达，这这个技术改变。其实电动车未来最大改变是自驾车。<是>对，这可能是真的是破坏式创新。对，所以它因为以现在的运算能量，可能还没办法到全还有网络速度、自对。<对>那等到5 G， 比如说台积电将来的3纳米制程完成以后，晶片速度那么快，它就有办法透过很多个镜头去处理很多讯息，自驾车的那个时代就可能会来临。所以说，<对>我觉得这破坏式创新可能是尼古神他投资的一个布局的方向。对，觉得比方说
0: 他看好比特币，就是、嗯、或许他觉得。怎么可能当取代货币？但是其实，在虚拟化部分，其实数位货币或是数位支付，这一点一滴已经正在实现了
1: 。我觉得比特币反而不是取代实体货币，反而是取代黄金的那种那种那种，因为它储存价数位黄金，嗯嗯、所以将来你可能避险的或是一部分的资产会放在比特币部分。
0: 对所以大家不要小看国外试创新的力量，它真的是一点一滴的，完全在颠覆这个生活形态啊，应该这样讲。重点是，那台湾有没有这个相关的个股？我觉得啊，用几个趋势啊，大家投资人自己去找。就比方说电商，嗯，那就找台湾的龙头会是谁？就富邦美。那可能是 AI 晶片，那大家就可能想到是四星啊什么的高速
1: 运算、算高速运算的
0: 相关的。那如果你你要找那些云端科技技术的话，你可以高价股的新华应该是不错的。类似像这样子，大家可以去找一下。好的，那我们要讨论第二个专题喽。疫情复苏后，法人布局的三大产业，这个志明哥最熟了。志明哥这一年来光靠疫情受惠不少
1: 。<笑>我应该说，去年我们投资都找那个防防疫股去投资嘛。那你今年就是解封的概念股，比如说之前可能因为疫情你不会去做美容啊，
0: 去年就流行宅嘛。<對>最好待待<在>待在家里，然后远距嘛
1: 。对对对。然后
0: 这些都要淘汰了都，都
1: 不行。所以说你要开始找，嗯、呃，可以去旅游、去旅游的，<對>然后进去接触的这种你过去都会做的事情，比如说美容相关的，像台湾就两家嘛，一个是左登，一个是丽丰，主要都是在海峡两岸做美容事业啊，还有一些医美的事业。
0: 那蛮丢息的、啊。对
1: ，而且现在股市又大涨，大家口袋也有钱。你以前做脸可能只要花一万块，<笑>现在你花两万、花三万都很愿意去做。對對對让自己光鲜亮丽，嗯、所以说我觉得他业绩就从现在开始会慢慢往上走
0: 。第一个是美容。我们可以注意的。第
1: 二个说，你过去宅，所以你就不会去买新衣服。但是现在，哦、嗎你没有纺织业，台湾<笑>的纺织业其实台湾纺织业其实是很强。哦嗯、你现在可能呃买一些新的 Nike 的衣服啊，阿迪的衣服啊，你要出门嘛，总要装扮自己，所以就看起来这个相关纺织的公司，像如虹啊、巨阳这样公司哦，对其<實>他们也
0: 好像休息好一阵
1: 子、啊。去年巨阳会比较好，是因为他去年有做防疫的衣服嘛，防防护衣、嗯、防护衣。那今年。这个整个景气又恢复以后，其实对他的营收业绩都会成长。然后像如峰的老板讲说，订单是看到年底哦，从今年才二三月，他已经看到年底都 OK， 所以说我觉得这里都会好快一整年的状态。那还有一个就是隐形眼镜，宅在家的时候你不会戴那个水汪汪的彩彩片嘛？对，彩片对。对可是隐形要出门啊，总要装扮自己。对<但>这个
0: 女生很关心这个事情，<笑><對>所
1: 以大陆啊相关的，比如说金壳，它是大陆隐形眼镜的通路嘛，然后还像金硕做那个隐形眼镜的代工。那其实我听业界人讲说，一个眼镜要有三百五个参数去改变它的制成。那如果有自动化的话，那它竞争力很强。那金硕它在因为合作关系，它相关自动化的能力是很强，所以它看起来在今年可能在大西厂有一个大扩产的计划。只要它大扩，长完成时候，它的月产能会过去一点六倍，嗯，所以说看起来它营收也会有一个倍数的成长。嗯、那这些梦想的实现的状态下，其实我觉得大家都可以注意
0: 。我觉得可能听起来好像就跟美比较关系，因为要出门了，要出门总要把自己對不管是穿着穿着好，或是眼隐形眼镜要戴的漂亮这样所以只要跟美有关的，可能就是疫情之后大家要注意的，也是法人可能会布局的。哎、欸，可是我要补充一下，我觉得好像法人是不是很喜欢中小型 IC 设计？
1: 没错，这还是。<對>大家会布局的一，这是另外一个焦点。是
0: 对我觉得好强哎、欸，中小型 IC 设计强到让我都有点害怕。不管是什么之前的天域
1: 驱动 IC 三选对金虹做也是对强。这种只要是 IC 设计，然后有传闻它要涨价，就开始就老板
0: 只要说嗯我,
1: 我要调整价格,格，我要调整价，我缺货
0: 到什么明年？对对对对，投资人都可以注意。那如果你们真的还懒得找的话，<是>没关系，你可以参考财讯第 637， 好好的把这本读完，一样是可以找得到我们刚才讲的那些标股。接下来就是我们观众的提问，类似观众想要问说，台积电是否有 overbooking
1: 的疑虑？台积电董事长有讲的二十八纳米可能有 over。b o o k i n g Booking 的一些疑虑，嗯，那他讲的是疑虑。并不代表一定会做。所以<對>我觉得，当然，因为既然晶片缺货嘛，大家如果你使用的话，当然会多订一些，的确会有 overbooking 的状态。但是像台积电这样大家都抢要的产能的状态下，它 overbooking 受影响的可能不会很大，反而是其他的比较小型的晶圆代工的产业的公司，可能会影响会比较大一点。而我觉得上半年这部分要被改变也不太容易，其实、嗯、应该是到下半年的时候，景气是不是真的有复苏的很好？由于疫苗然后，大家真的可以出来，然后消费的力道也很强的时候 ，overbooking 这部分的影响就数就会变少。但是如果大家消费没有那么强，那你当然东西卖不掉，你就可能被 overbooking 这所影响。所以说还是要看这个消费力道成长的状况是如何，还有经济复苏的状况是如何
0: 。我补充一下，其实我觉得，因为这个是观众提问嘛，我觉得观众其实关心的也没什么 overbooking 这这个问题，他就是说台积电会不会涨，<笑>是不是他觉得他在600块买了被套牢了，怎么？其实我觉得我是就股价来讲，嗯，因为可能大家还是比较想要了解股价问题。我是觉得基本面的疑虑其实是没有，台积电是原则上是没有任何基本面的疑虑。但是为什么股价涨不动？其实主要原因就是它去年涨太多了，嗯，而对某一些法人来讲，他们就是当做提款机，因为他可能去寻找更好的
1: 、更、更、高，对
0: 涨幅今年涨幅更好的公司，他可能会去当提款机一下。所以短期之内，台积电的确是要休息。
1: 我个人认为他可能在季线附近去打底啊，比如说他这次最低是五百七嘛，哈，然后可能高一点，可能在六百，就是在这边可能打了一个月以后，然后一一直到这个台积电他，他因为他现在是基配息二点五块，如果他有宣布说呃基配席会变成三块的话，他可能就会突破六百块的这个打底的阶段，<對>可往上走。对，沒再来一个关键是<錯>三纳米的市场是不是真的很顺利？当然，当然内部我们听到的都是蛮顺利的，台积电经营团队还没有。正式宣布嘛？如果正式宣布的三纳米又制成非常的顺利的话，明年量可能机会就很高。那等到三纳米制成很好的话，其实 Intel 七纳米的就离它有点距离。看起来 Intel 下单给台积电代工的这趋势就无法改变了。所以说，我觉得只要三纳米市场成功的话，台积电可能又会恢复到一个高成长的状态
0: 。所以，因为我们大概有跟法人问过一圈，大概是比较认为是这上半年的状态，可能台积电都要需要一个调整期了。重点是他去年真的涨太多了对，对，所以投资人你就耐心的等待，下半年搞不好又可以赚大钱了。第二个问题哦，也是大型股哎、欸，红海能成为下一座护国神山吗？可是我个人对红
1: 海还是有些疑虑，因为毕竟去年第四季它的三率都是降的，所以说它股价就修正四那我觉得第一季财报是在五月多的时候才会公告嘛。那你从现在到四五月还有一段时间，那时候这时候还是做电动车的梦状态化，<對>它可能还会嗯，没得引红海，可能还会这样走。<對><笑>可是过了只要财报检视期的话，因为电动车现在有那个平台的确很好，可是要做出来是要民国几年的事情， 20232024、嗯。当然就是本亿比的调整。嗯、红海过去都是10倍、11、2倍的本亿比，现在都是15 16, 17, 對對對、16、17。当然，他如果有合作对象，他就梦想比较实际做出来梦想的时候，他的确股价有可能是涨。可是每次等到财报公告那时候，你就要小心一点，因为红海毛利率以现在的状态的话， 7要突破。还是有一点，除非它有很多新的产品，毛利才很提高嘛。嗯、目前状态可能要等到，比如说苹果的 i 1 3要推出的时候，它改很多设计的时候，宏<对>海的代工的毛利在提高。应该说，电动车梦还是会持续。财报公告的时候，你就要小心一点。所以还是要看它的毛利是不是持续往十趴的方向走。<对>那如果不是财报公告起来不是，那宏海股价就会暂时修正。
0: 但是我知道投资人又是关心股价，是他们只喜欢技术面。简单来说，红海过去就是最顶，好像是15倍本盈比，现在好像是已经顶到15那边，所以大家应该知道意思了。倒不如啦，我觉得投资人应该要关心是买小红海。紅海最近的小红海可威的，像天域就是小红海，对，然后变色玻璃的正达也是小红海的，然后一样做电动车的也是 NIH 联盟的。以盛也是红海，就连超级大股群创，也是红海的。嗯、所以投资人，你与其等红海的一根涨停板，不如直接去锁定它的中小型，它的他们养的小金鸡们
1: 。像群创，我就可以补充一点，就是过去的群创可能都是在净止一下嘛，那最近它可能股价到净止了，可是它今年获利还不错，所以。大家可能未来会用本意笔去看它，
0: 而且好像今年台湾的面板股都还不错，都还不错，不就是有打也不错，不对。然后重点是
1: 你看现在宾士的设计啊，它是从驾驶座到副驾驶座所有的全部都用面板，嗯、对整个产业改变其实还蛮大的。
0: 对啊，就是在车用的市场上，其实那个需求量蛮大的。
1: 然后将来如果有自动驾驶的话，你的窗户可能都变成面板。对，然后就是
0: 说变色玻璃就是这个嘛，<笑>就是正达在做的了。是，<对>所
1: 以说这个梦想比过去要更多。对,对，对所以我觉得这也是可以投资人去考虑，因为面板的梦想从过去的从呃三十二寸变成六十五寸、八十寸，现在一直会移到电动车你自动驾驶电动车里面，所以这个梦想可能会有不一样的一个思考逻辑。所以说它股价的确今年是蛮强势的。
0: 嗯、对，所以。所以，投资人，你看，你与其买红海，因为大牛股嘛，你要它一根涨停板还是比较不容易的，不如就直接你看好红海 NIH 大联盟，就不如直接买他的小金鸡
1: 。没错，我也是呃赞同尚老师的说法
0: 。对，好的，那我们今天观众的提问就到这里，感谢大家收听，也谢谢志明哥的分享。大家如果还有什么问题，就赶快打五颗星留言给我们哦。我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。